0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy en samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten... en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan.
0: Terwijl in Den Haag wordt gesoebaat over het opnemen van vluchtelingen... gebeurt er elders in Nederland iets heel bijzonders. In Arnhem werd deze zomer het derde restaurant van A Beautiful Mess geopend. Deze restaurantketen heeft als missie om mensen met een vluchtelingenachtergrond... een veilige leer- en werkplek te bieden... en ze klaar te stomen voor een carrière in de horeca. Meer dan 170 mensen vonden op deze manier een baan... en konden zo bouwen aan een toekomst.
1: In deze aflevering gaan we meer horen over dit bijzondere initiatief. We praten met kookboekenschrijver en een chef bij Beautiful Mess, Marijn Tol... En ik ga baba ganoush maken met Chef Ayman in Arnhem. De laatste keer dat ik baba ganoush at... werd het gemaakt door uh, twee vrienden van me. Twee mensen die een tijd lang bij mijn ouders in huis hebben gewoond. Ze kwamen uit Irak, uh, Monjeet en Ahmed. En die zijn uh, eigenlijk in een soort van tussenfase tussen de AZC... en dat ze naar hun eigen huis konden gaan... Uh, kwamen die bij mijn ouders om een beetje te kunnen wortelen... in de Nederlandse community, de Nederlandse maatschappij. Om Nederlands te leren, om nou ja, Echt een beetje een netwerk op te bouwen. Uh, en wat zij deden was. Nou, ze kropen al snel die keuken in. Omdat ze daar toch hun eigen dingen konden maken. Ze waren heel ver van hun eigen familie. Hun eigen gezin. Ze hadden echt. Ja, met...
0: Misten dat ook misschien heel erg ja ze,
1: ze kwamen ja. echt met trauma's bij ons binnen. En wat ik zag is dat als we dan in de keuken waren. Dan was het toch een moment dat ze zichzelf openstelden. Blootstelden. En dat we ook in gesprek met ze gingen. Omdat het, ja, we waren bezig. We waren samen iets aan het doen. Um, en ik denk dus. Ik vind, heb heel veel zin om met Ayman te gaan koken um, en ook zijn verhaal te horen. En hopelijk is hij net zo open als het zij waren.
0: Ja, voordat jij de keuken in gaat duiken, gaan we eerst in gesprek met Marijn Tol.
1: Welkom. Dank
0: je. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Marijn Tol uh, is kookboekenschrijfster, onder andere van kookboeken Arabia... en haar nieuw uitgekomen kookboek Beirut. En ze is chef bij het restaurant A Beautiful Mess, waar Samuel gaat koken met Ayman. Ja, Marijn is een van de allergrootste voedselfanaten die ik ken. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd wat eten voor Marijn betekent.
2: Eten zijn voor mij is eigenlijk voor mij de geschiedenis van mensen. Ik vind eigenlijk ieder recept is een soort van verhaal uh, wat gaat over mensen. En voor mij betekent, ja, eten is gewoon cultuur. En ja. een heel belangrijk onderdeel van cultuur.
0: En jij bent heel bevlogen. Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, hoe ben jij soort van begeisterd geraakt ook door dat, door dat eten en dat koken en het maken van zoveel kookboeken ook? Ja, ik, die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. En ik stel mezelf ook heel vaak wanneer dat
2: en waarom dat is begonnen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik weet wel dat vanaf het moment dat ik, dat ik uh, op mezelf ging wonen en ik om me heen de Turks amerikaanse winkels zag en dat ik daar alles. Uh, alle geuren en alle ingrediënten zag. Dat ik toen dacht met de mensen erbij. van Bij deze mensen wil ik horen. En dit is wat ik lekker vind. Het is heel organisch vanzelf gegaan.
1: Denk je ook dat je via eten je tot een bepaalde groep kan uh, verhouden? Of dat je erbij kan horen?
2: Zeker. Want ik merk echt, als ik voor mijzelf spreek... dat ik, ik ben die keukens gaan koken. En ik ben daardoor die keukens, die mensen... Uh, gaan kennen. En dat was echt dat was een soort taal. En ik merk nu, als ik kijk naar hoe ik me verhoud tot de mensen in... nou ja, dan Midden-Oosten en de Arabische wereld, waar ik vaak kom... en met name dan in Libanon, dat ik door het eten... vinden zij direct dat ik daar ook hoor. En dat is eigenlijk een soort van, daar hoef we helemaal niet over te spreken. Ja. Dus eten is voor mij echt wel een taal om je uit te drukken wie je bent.
1: Kan je ook uitleggen hoe je dan mensen kan gaan begrijpen via eten?
2: Nou ja, eten maakt een, schept een opening. Zodra je samen gaat koken of over eten gaat spreken, wordt het heel persoonlijk. Dus je kunt eigenlijk nooit meer in abstractie met elkaar praten. Je komt eigenlijk gelijk tot de kern waar het in het leven om draait. En het maakt ook een soort van gelijk. Het maakt je heel erg gelijkwaardig.
0: Marijn werkt bij The Refugee Company en dat is een organisatie die mensen, statushouders in Nederland, een uh, kans biedt op een, uh, op een fijne werkplek hier in Nederland. En onderdeel daarvan is A Beautiful Mess, een uh, restaurantketen met inmiddels drie vestigingen waar mensen kunnen leren hoe het is om in een professionele keuken te werken. Dus we worden opgeleid uh, tot chef. Nou ja, de Refugee Company, ik ben altijd heel slecht in
2: jaartallen. Maar volgens mij is het in 2015 ontstaan. Ik ben denk ik rond 2016 uh, daarmee in aanraking gekomen. dat ik eigenlijk, uh, toen alle Syriërs kwamen, toen heb ik een aantal AZC's gebeld. Van goh, ik ken die mensen wel, kan ik, er, kan ik jullie helpen? Of kan ik iets doen met koken of eten? Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik via die weg, ben ik een Syrische man een beetje gaan coachen, Ziaat... en die zat ook weer bij de Refugee Company, zo heb ik Fleur ontmoet. En Fleur is een van de oprichters van de Refugee Company. En zij wilde gewoon, denk ik, vanaf het moment... dat die, die grote toestroom van um, mensen naar Europa kwam... wilde gewoon gelijk daar iets tegenover zetten... omdat eigenlijk ons asielbeleid natuurlijk heel inhumaan is... En nou ja, dit is eigenlijk een manier om mensen te ondersteunen. En het gevoel te geven dat ze weer bij horen. Dat ze meetellen. En dat ze gewoon hun kwaliteiten kunnen inzetten. Nou ja, zo is er dus dat soort van opleidingsinstituut ontstaan. In de, in de vorm van de keuken, waar mensen getraind worden. Uh, eigenlijk in de vorm van de bar, waar mensen een baristatraining volgen. Uh, en een naaiatelier.
1: Hoe vonden de mensen het daar dat jij uh, eigenlijk het menu ging bepalen? Want je hebt daar. Uh, ik ben er laatst geweest. Er zijn Syrische gerechten, een beetje Libanese gerechten... denk ik op de kaart. Er werken ook Syrische en Libanese mensen. Ook Iraakse Ja. Hoe kom je dan met elkaar overeen wat het recept is...
2: Nou ja, dat is natuurlijk het leuke. Ik was natuurlijk wel, ik ik werd gewoon wel echt aangesteld als de creatieve chef. Dus ik mocht het gewoon bepalen. Dus dat was geen hoop. Is er ook maar, een discussie geweest? Nou ja, het is natuurlijk ik ben daar te, ik hou daarvan. Die kijk, mensen uit het Midden-Oosten vinden sowieso altijd dat hun versie de beste ja. is. En dat vind ik ook. Dus ik snap het volledig. Ik vind dat ook. Dat is echt heel Dat uh, hun eh, versie het beste ja, is of jouw versie het beste versie. is. Iedereen oh. vindt zijn eigen ja. versie het beste en de de enige weg. Ja. Dus, uh, Maar goed, ik mocht het bepalen. Dus toen moesten ze wel mijn recept gaan koken. Um, en ja, dat was eigenlijk gewoon heel leuk. Want zo als het vaak dan gaat... Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Want ik heb natuurlijk veel in het Midden-Oosten ook gekookt. Er wordt eerst zo gekeken van, nou, wat is dat? Nou, dat doen wij nooit zo. Nou, dat, wat kan? Wat? Nee, dat kan. Met nou, <lacht> ongeloof. Ja, nou, en dan gaan ze het proeven... En dan, dan is het toch, ja, niet om nou, zeg maar, mezelf een veer in de ding. Maar dan toch is het vaak, ja, maar je, je snapt het echt. Ja, dit is echt, ja,
0: dit is het wel echt. En wat voor mensen staan er allemaal daar in de keuken? Zijn het ook echt mensen die al een horeca-achtergrond hebben? Die, we gaan ook met Ayman, jij gaat met hem koken, Sam. Ja. Later in de, in de aflevering, die ook echt een eigen restaurant heeft, uh, heeft gehad en gestiert. Ja. Hebben mensen al die culinaire achtergrond? Of moeten mensen ook echt vanaf nul starten?
2: Sommigen hebben wel ervaring, maar ook heel veel niet. Maar ja, ze komen natuurlijk wel allemaal uit landen met een eetcultuur. Dus ja. ze hebben allemaal een feeling ervoor. Uh, een van mijn favorieten in de keuken... die ook tot het vaste team behoort, is Tame... En uh, die komt uit Eritrea. En die wil juist deze keuken leren. Omdat hij zegt, ja, die Eritreese keuken, die ken ik al. Uh, en hij vindt het dus superleuk om nieuwe dingen te leren. Ja. Nou ja, en, uh, en dat, is, dat is sowieso het leuke. Ik ben natuurlijk de, de chef, dus ik bepaal het. Maar ik vind juist die invloeden van mensen als ze een goed idee hebben... natuurlijk alleen maar heel erg leuk. Zo kan die keuken groeien. Het, de enige is het dat er moet een beetje... Ja, Eenheid blijven tussen de verschillende restaurants. Dat we gewoon een consistent, een consequent menu hebben. waar overal op dezelfde manier gekookt wordt. Maar uh, ja, met Ayman zit ik bijvoorbeeld. dat is de chef in Arnhem. Uh, heel erg op één lijn. Uh, we houden echt van hetzelfde soort eten. en van het smaak en structuur. en uh, gelaagdheid in smaak en, en textuur. Nou, het gerecht uh, wat, uh, wat jij met hem uh, gemaakt hebt. Uh, de baba ganoush wat toch een, echt een alle oude klassieker is. Maar ook daarin zijn weer zo ontzettend veel variaties. De manier waarop hij hem maakt met die rode ui, fijn gesneden erdoor. Wat het net frisser en knapperiger maakt. En dan de walnoten over, vind ik zo te gek. Dat is helemaal in hoe ik het ook zou doen. Ja. Ja, en hij maakt bijvoorbeeld ook shawarma met sinaasappelschil uh, en yoghurt. Nou, dat is helemaal een kolfje naar mijn ik kon, ik, ik kon niet wachten tot ja. ik die uh,
1: kon dus, gaan proeven. Nou,
2: dus dat is zo leuk. En ja, dat, is, dat zijn natuurlijk de kruisbestuivingen die je wil. Ja,
1: wat ik me wel afvroeg, hè, want het verhaal van Ayman is best wel heftig. Daar gaan we zo ook even naar luisteren. Um, ik wil dan nog straks ook wel met je bespreken... van wat voor invloed dat heeft op hoe jullie werken. Want er zijn mensen die echt heftige dingen hebben meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat er ook spanning in de keuken... Oplevert. Maar laten we eerst even naar Iwans verhaal luisteren en dan kunnen we het daar zo over hebben. Ik loop door het Sonsbeekse Park. Een prachtig park in Arnhem. Een soort van heuvel. Het voelt een beetje aan alsof ik in Frankrijk of zo ben. Nou ja, we hebben geen heuvels in Amsterdam, dus dan voelt het al gauw als ik in Frankrijk ben. En er staat een mooi wit huis met een zwart betegeld dak. molenplaats Sonsbeek. En het is eigenlijk de, het bezoekerscentrum um, van Natuurcentrum Arnhem. En die zijn nu met de refugee company het restaurant A Beautiful Mess begonnen. En ik heb afgesproken met Ayman. En ik geloof dat hij hier... Uh, ja, er komt iemand aangelopen in een
3: mooi Beautiful Mess. Hey Ayman. Hi, welkom in ons restaurant. Hi uh, Somaël. Dankjewel. Kom binnen. Hallo.
1: Het is uh, mooi hier.
3: Ja, ja, ja. ja. Uh, wij hebben hier mooi restaurant Wat vind jij?
1: Ik vind het heel mooi. Houten balken zie ik en er hangen het is een beetje groen. Planten, heel veel planten. En, en jullie zijn hier hoe lang al open?
3: Uh, van twee, uh, ongeveer van twee maanden geleden, ja.
1: En waar kom je zelf vandaan?
3: Ja, ik kom uit Syrië, uh, in de hoofdstad, Damascus.
1: En ben je hier al lang? Of...
3: Uh, ik ben hier uh, van 2015.
1: En kan je me vertellen, want je bent uit uh, Syrië gevlucht, denk ik. Want in 2015 was het nou, midden in de oorlog in Syrië. Hoe ben je hierheen gekomen?
3: <coughs> Toen ik in Syrië van uh, 2012. Uh, 12, ja, ik heb uh, daar een grote restaurant, mijn eigen restaurant. Hij heet uh, Shekelkaar. Uh, and then, ik dan heb daar ook uh, groot thuis. Ik heb een auto, ik heb vijftien uh, personen werken met mij. En dan hebben wij uh, daar uh, oorlog. Ja, mijn, mijn thuis gaat kapot. Mijn restaurant gaat kapot. Ja, alles gaat kapot. Ik heb niks. Ik heb uh, geen veiligheid voor mij, ook voor mijn kinderen. Daarom ik ga ik naar Jordanië met mijn gezin. Uh, <coughs> en dan in Jordanië ik heb een uh, klein restaurant ook.
1: En um, je zei dat je 15 mensen daar had werken. Uh -huh. Wat voor eten serveerden jullie daar? Uh,
3: wij maken uh, shawarma. Uh, shawarma. Shawarma, shawarma. is niet, uh, niet zelf hier. Echt, uh, echt shawarma. Wij hebben kip, uh, crispy of uh, in de oven. Uh, wij hebben kippe. En dan heb ik uh, lenzen. Linsensoep, en dan alle soepen, misschien vijf, uh, vijf soorten van de soep. Wij hebben uh, ongeveer vijftien soorten van de mezes. Uh, baba mutabal, taboule, tabu leveren, te veel. En dan wij hebben ook barbecue, vlees. Uh, voor de mensen ook vegetarisch, ook, uh, uh, ook kip.
1: Ja. Je houdt van koken. Je bent hier aan het koken. Je had daar een restaurant. Wie heeft jou ooit leren koken?
3: Uh, mijn baas, uh, hij, hij, hij heet uh, Al-Hanoun. Uh, toen ik 13 jaar ik werk bij hem. Uh, Eerst twee jaar schoonmaken, schoonmaken, altijd schoonmaken. En dan heb ik gezegd tegen hem graag, ik wil, uh, jij leert mij. En dan heb hij gezegd tegen mij, kan jij uh, misschien snijden met de mes, maar moet jij let op. En dan heb ik ga let op uh, voor mijn vinger, voor zo... En dan zei uh, hij gezegd tegen mij: Je bent goed. Uh, kan jij gaat naar de vlees? Ik ga naar de vlees voor barbecue of zo. Of salade maken of uh, meses maken. en dan zo.
1: Wat was het eerste gerecht wat je helemaal mocht maken bij hem in de keuken?
3: Shawarma. shawarma. Ja.
1: En je zei net al: Shawarma in Syrië is anders dan Shawarma hier. Wat is een echte goede Syrische Shawarma?
3: Uh, wij, hebben andere, uh, wij hebben in ander 18 soorten van de uh, 18 van de kruiden in kruiden met uh, ja, uh, ja misschien de mensen uh, vinden dat ze raar uh, wij gebruiken ensuarma sinaasappel knofloek, knoflook wij citroen uh, wij gebruiken ook wortel en dan met kruiden. En dan uh, wachten deze vlees, uh, deze kip misschien één dag in Lennardag. Ja.
1: En is het in Syrië lekkerder dan in Nederland?
3: Ja. Dank ik. <laughs> ja, ja.
1: Je kwam naar Nederland. Hoe was, wat voor tocht was dat? Uh,
3: ik vertel het voor u. Ik ben in Jordanië. Ik heb een uh, klein restaurant. Uh, en dan en hoe lang was je in Jordanië? Uh, drie jaar. Drie jaar in Jordanië. Van 2012 tot 2015.
1: Uh, en, no, want ik kan me voorstellen dat je gaat van Syrië naar Jordanië. Ja. Maar je kan niet zomaar meteen van de een op de andere dag daar dan weer een restaurant openen. Hoe, hoe gaat dat zoiets? Hoe, kun je die, hoe heb je die plek gevonden? Wat voor, hoe kon je mensen vinden? Hoe is dat gegaan?
3: Ja. Uh, mijn vriend ook uh, okay, hij is broer voor mijn baas. Uh, hij, hij, is, hij heeft deze restaurant, elke Hij heeft een heel klein winkel, een klein restaurant. Hij zei tegen mij: kan je iemand met mij werken hier? Als uh, jij vindt leuk, kan jij verder met mij. Als niet leuk, kan jij gaat, uh, naar een ander land of zo. En dan ik heb met hem uh, gewerkt. Uh, ja, zo.
1: Waar kwam je aan in Nederland?
3: Ik kwam uh, van. Naar, uh, uh, van Jordanië naar Turkije. Uh, en dan van Turkije met de boot, uh, boot naar uh, Griekenland, En dan, uh, nu wij hebben verschillende vervoer. Uh, soms lopen, wij lopen ongeveer 18 kilometer met mijn kinderen. Ja, dit is heel moeilijk, koud. Uh, mijn voet, altijd bloed voor mijn voet. Mijn kinderen hebben altijd koud, hebben koud. Uh, ja, dit is heel moeilijk. Uh, uh, ja, wij hebben daar... Oh. Ja, moeilijk, moeilijk, heel moeilijk. Ik, ik, uh, altijd, ik me met mijn, mijn, mijn kinderen, een klein beetje huilen. Ja, dit is niet zo look voor ons.
1: Nee, ik zie ook dat je heel geëmotioneerd raakt als je dit vertelt. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel abstract is, dat mensen in Nederland die zien af en toe iets op televisie, maar hebben eigenlijk geen idee ja, hoe moeilijk dat is geweest. Um, in je leven in Syrië, daarna in Jordanië speelde eten een belangrijke rol. Mm -hmm. hoe, hoe was dat onderweg en toen je hier aankwam?
3: Ja, een grote rol. Ik uh, kook in mijn leefde. Uh, ik heb hier werk vier dagen, vier dagen per week. En dan ook thuis zeven dagen per week. Ja, altijd. Ik ben in de koken. Uh, ik leer ook mijn, mijn dochter. Ja, bijna zij kent alles maken.
1: En, en in hoeverre was het anders? Want je had daar kookte je met Syrische ingrediënten, jouw gerechten... en toen kwam je hier in Nederland in de AZC. Wat voor eten kreeg je daar te eten? Uh,
3: in AZC, wij, wij krijgen uh, eten... Ja, ik weet niet, uh, rijst uh, met iets of uh, aardappel met iets. Uh, en dan ik uh, gesprek met de uh, Natuurlijk uh, met, mijn, uh, met mijn vriend, hij kan uh, Engels praten. En dan ik zeg tegen hem, ja, dit is niet lekker voor mij, alsjeblieft. En dan hun gezegd tegen mij, uh, dit is gezond. Ja, wij gebruiken altijd met rijst uh, iets met butter of uh, kruiden. Ja, geen poter, geen kruiden, geen zout, geen alles. Uh, ja, gezegd tegen hem, dit is niet ons uh, gerecht. Alsjeblieft, een klein beetje. Kan Ik praten met de uh, chef voor jullie. Uh, wij wij houden van zo, 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 niet zo. Ja, maar niemand luistert voor mij. Nee. <laughs> niemand. Nee.
1: Mist je het eten?
3: Uh, ja, ik mis uh, Magdus. Magdus, misschien kan jij McDoes. Ja, Magdus betekent een kleine aubergine. Een hele kleine aubergine. Omvullen uh, walnoten met uh, paprika, rode paprika, knoflook, zout, citroen en dan uh, in tabakje. En dan in tabakje wij omvullen ook olijfolie. Uh, jullie hier hebben uh, aubergine, maar grote aubergine. Maar de aubergine voor McDo's, heel klein. Ja. Is lekkerder? Ja, heel lekker. <laughs> ja.
1: En dan laat je hem in die olijfolie een weekje.
3: Ja, en dan uh, wij wachten ongeveer uh, 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 een week. Sommige mensen één maand. En dan gaan wij zijn. Ik
1: krijg er honger van.
3: Mm.
1: We, we gaan zo samen ook iets koken. Mm.
3: Toch? Natuurlijk, natuurlijk. Uh, wat wil je uh, eten?
1: <laughs> Jij gaat iets lekkers maken toch, Zodric? Wat ga je maken?
3: Ja, vandaag wij maken we uh, baba ganoush. Uh, baba ganoush betekent in Arabisch liefdevader. Ja, ik weet niet waarom liefdevader... Uh, baba ghanoush betekent gebakte aubergine in de oven of uh, sommige mensen houden van uh, met uh, barbecue ja ik vind uh, met barbecue is het lekkerste uh, en dan met paprika heel fijn snijden petersilieven snijden ui uh, ook, uh, walnoten uh, granatappel granatappelsiroop uh, citroen antal. ja zo
1: ik denk dat we gewoon zo lekker de keuken in moeten gaan
3: als heb je honger ik heb Ja, oké, okay, oké. Okay.
1: We horen eigenlijk Ayman vertellen over iets wat wij helemaal ons niet kunnen voorstellen, zo'n vlucht en dan dat je hier aankomt, niemand kent, geen contacten hebt. Uh, mensen zijn denk ik best wel getraumatiseerd die op een gegeven moment dan toch bij jullie in de keuken komen. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ik probeer zelf altijd heel erg af te, af te tasten of iemand wil, daarover wil praten. Ik, ga, ik vraag nooit zomaar hoe ben je hier gekomen en wat is er allemaal gebeurd? Dat vraag ik nooit aan iemand. Ik wacht gewoon tot ze zelf spreken. Maar je merkt wel dat sommige mensen gewoon heel graag willen praten. In ieder geval over hun familie willen praten. En soms ook vertellen hoe dingen moeilijk zijn met de IND. En dat vraag ik dan natuurlijk wel. Gewoon geregeld van hoe gaat het? Uh, heb je al, ik hoop dat het gaat lukken of kan ik je helpen met iets?
1: Terwijl wij in de studio zitten, wordt er natuurlijk uh, druk gesproken... over een hele grote groep vluchtelingen die nu op Griekenland uh, ja, in Moria zat. Afgebrand, vluchtelingenkamp. En er wordt nu gezegd van, ja, waar moeten die mensen heen? Is dat iets waar jullie met in de keuken over hebben? Of waar binnen Refugee Company en uh, Beautiful Mess... Veel over wordt gesproken.
2: Zeker uh, zeker binnen de Refugee Company en binnen Beautiful Mes. En we doen nu deze maand dus die actie voorbij Beirut. En we willen nu maandelijks een actie gaan doen.
1: Ja.
2: Uh, en de volgende actie willen we heel graag. Dus nog niet officieel. Ze dus kan er nog niet helemaal je zeggen. Maar nee. ik, dat zou een goede kans dat dat Moria wordt.
1: Ja. Ik vind de hele vluchtelingenproblematiek. is natuurlijk iets wat al jaren speelt. En waar kampen ook echt tegenover elkaar in staan. Maar het is ook wel iets waarvan we kunnen verwachten dat het gewoon. Uh, alleen maar meer gaat worden naarmate, klima naarmate klimaatverandering... ervoor zorgt dat uh, boeren op, op, in delen van Afrika geen voedsel yeah. meer kunnen produceren. Yeah. ja, Mensen gaan natuurlijk wegtrekken en, yeah. en zullen gaan kijken... waar ze kunnen gaan leven. Yeah. Is, hebben, we een soort van, hebben jullie een idee van wat de juiste manier zou zijn... voor een overheid om daar naar te kijken?
2: Het wordt altijd gezien als het vluchtelingenprobleem. Maar misschien zouden we het kunnen omkeren en meer kunnen denken in een, nou, dit is de situatie... en hoe kunnen we dat niet als een probleem zien... maar hoe kunnen we dat gaan inzetten op een manier waar we allemaal wat aan hebben? Ja. Want die mensen brengen natuurlijk ook altijd heel veel. Ja. Syriërs zijn heel erg ondernemend, dus die willen heel vaak een eigen bedrijf ja. uh, beginnen gelijk. Dat hebben ook heel veel Syriërs al gedaan. Maar wat moesten ze van alle inburgers Die moesten ze een baan vinden... Dan denk ja. ik, hou nou op. Ja. Ik bedoel, deze mensen willen dus geen baan. Die willen een bedrijf beginnen. Die hadden ja. een bedrijf en die willen nu gewoon weer een bedrijf beginnen. Stimuleer ze gewoon daarin dan. Ja. Denk gewoon breder. En niet altijd in die regels en die ambtenarij. Oh, verschrikkelijk.
1: Ik zie wel de ingewikkeldheid Tuurlijk. van, van ja. dat je denkt: van ja, je, je wil dat over Europa of over de wereld gelijk een soort van dragen. Maar tegelijkertijd is er ook gewoon die hele menselijke kant. En dat. Ja, ik zie meteen van, die je gaat geen kinderen op een Grieks eiland laten zwerven. Dat is niet een oplossing, dat voor die kinderen niet, maar ook voor de lange termijn niet. Dus er moet inderdaad iets voor gebeuren. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat de wereld de komende decennia zo hard gaat veranderen. Um, dat we daar echt even wat meer uitgezoomd naar moeten gaan kijken. Want misschien, ja. dat, we over, misschien dat we over 60 jaar, zelf wel, ik zit hier in een Amsterdams ja. keldertje. Ik ja. weet niet of dat uh, over dus 60 jaar is nog, uh, ja, waar wij dan heen gaan. Dus, ja, ik denk dat het gewoon wel een groter perspectief nodig heeft.
0: Even terug naar, uh, misschien even terug naar het eten. Ja. Uh, ook een, ik had ook een mensenrecht. Waar we allemaal heel erg van houden. Um, maar ik dacht misschien even naar, de, naar het koken. Want jij hebt met Ayman in de keuken gestaan. Ja. Uh, en hij heeft dus ook zijn hele eigen restaurant gehad. Uh, nu wel ingezoomd op één gerecht. De baba ganoush. Ja. Spreek goed uit, toch? Baba ja. ganoush. Als ja, een van ja, de versies. Vast ook andere manieren om... Uh, om het uit te spreken. Wat heb jij met hem gekookt?
1: Ja, we hebben gekookt. Um, ontzettend leuk. Hij heeft een klein keukentje in Arnhem waar hij een beetje had voorbereid. En daar hebben we het in elkaar gezet. Um,
0: Zullen we even gaan luisteren naar uh, jullie doen. poging? We
1: kunnen niet hoe het <laughs> echt moet. Precies.
0: Eén van de manieren. Ja, precies. Eén van.
1: <laughs> hey Ayman. Hallo. We gaan de keuken in. Ja. Jouw domein.
3: Ja, wij zijn nu in uh, de koken, een kleine koken, maar uh, ik hou van deze koken.
1: Jij gaat, gaat babaganous maken, ik ga gewoon meekijken. Ja. Wat ga je allemaal in jouw babaganous doen?
3: Uh, wij hebben hier nu alle pinnen in de uh, aubergine fijn snijden. Ja. En dan wij hebben hier peterselie. Uh, wij hebben hier paprika. Wij hebben hier ui. Wij hebben hier tomaten wij hebben hier granatappel, wij hebben hier wanoten, uh, wij hebben hier ook granatapelsiroop, en uh, dan zout.
1: Heerlijk. Zout.
3: Ja, nu wij gaan. Uh, Je hebt nu aubergines. Ja, wij hebben hier aubergines. Uh, dit is klaar met uh, de oven. Uh, wij hebben deze. Alla uh, aubergine, dat zwart alles af.
1: Ja, dus de aubergines geroosterd denk ik. Een half uurtje in de oven? Uh,
3: 35 minuten. 35 minuten. De graden is uh, 240.
1: De aubergine is in de oven geweest. Dan gaat hij helemaal verschrompelen. Um, en eigenlijk wordt het vlees, dan of de binnenkant van de aubergine, eruit gehaald. Het velletje wordt er afgehaald. Ja. De aubergine is fijn gesneden. En die wordt nu in een vergiet gedaan. En waarom moet die in een vergiet?
3: Uh, voor dat alle water gaat weg.
1: Ayman, die gaat het vocht uit de aubergine duwen. En waarom is dat zo belangrijk?
3: Uh, ja, voor de aubergine moet uh, dik.
1: Ga je zelf wel eens in een restaurant in Nederland eten?
3: Uh, ja, ja.
1: Wat voor eten ga je dan eten?
3: Uh, Mosselen. Mosselen. <laughs> ja, zo... Let op voor jouw vingers.
1: De paprika wordt in fijne blokjes gesneden. Wat is het lekkerste dat je ooit hebt gegeten?
3: Kip met honing. Ja, ik vind het heel lekker. Vroeger, als jij gezegd tegen mij... Uh, ik gegeten uh, kip met honing... Ik nee, dit is raar. Nee, honing met kip, ja, dit is raar voor mij. Maar ik heb gegeten. Echt lekker.
1: Heb je het zelf gemaakt?
3: Ja, ja, ja. ja. En hier in Nederland, ja. Ja, mijn zoon Ahmad altijd heeft gezegd tegen mij... Baba, alsjeblieft, kip met... met... <laughs> ja.
1: Houden je kinderen van Baba Ganoush?
3: Ja, hoe te, te veel. Altijd heb ik heb in mijn koker. Zo. En de tomaten zijn. Zet Zij ze af.
1: De zaadjes moeten uit de tomaat? Ja. Het is te veel vocht. Ja. Ook de tomaten worden in een fijne brunoise in fijne blokjes gesneden.
3: Mm. Ja, dit gerecht, ik, eh, ik kies vandaag deze gerecht voor eh, gezond. Uh, ook uh, veganistisch, voor de mensen veganistisch. Kan alle mensen eten deze. Uh, soms bij gegeten deze gerecht met vlees. Uh, soms met, uh, met uh, kiep. Soms om uh, lunch. Ja.
1: En eet je het met brood?
3: Ja, met de brood. Ja.
1: En twee hele goede handen granaatappelpitjes weer in.
3: En dan, wij hebben hier walnoten.
1: Walnoten worden een beetje gebrokkeld erboven.
3: En dan, wij hebben hier zout. Niet te weinig? Niet te weinig, niet zoveel. Ja. En dan, wij hebben hier granaatappelsiroop. Ook heel lekker. Hopp.
1: Ik denk dat er ongeveer drie eetlepels in gingen.
3: Ja, ongeveer drie. Ja, voor elk in origine, in eetlepel. Ja.
1: Ja. Dit is een mooie kleur. Allemaal doorgeroerd.
3: En voor, proeven. Ja, proeven. Vind jij lekker? Ik vind het heerlijk. Ja, oké. Okay. Wij zijn niet klaar.
1: We zijn nog niet klaar. Nee, nee. Oh, oké. Okay.
3: Olijfolie, ja, en dan opmaken ook. Dit is belangrijk voor mij. Ja, ja alles niet opmaken, niet lekker. Nee. Ja, het moet mooi op een bordje. Ja, natuurlijk.
1: Dan moeten we een mooie foto van ze kunnen maken straks. Ja, dan kunnen ja. mensen ook nog zien hoe lekker het eruit ziet. Ja,
3: nee, natuurlijk.
1: Oh ja, dus je bent met een lepel weer allemaal een beetje gaatjes erin aan het. Ja,
3: gaatjes. En dan, wij zijn niet klaar, wij nog hebben. Hartje maken, ja. kijk zo, ja. snijden, een ja. hartje, een komkommerhartje, komkom hartje, ja. Ja. <laughs> ja, en dan ook in de half nog bloemetje ook.
1: een bloemetje, tomatenbloem,
3: en wij zijn klaar.
1: Fantastisch,
3: ja, het smakelijk. Ja, deze. Uh, wij hebben hier ook een brood, levenjusse brood. Ja. Ook wij snijden voor u, uh, en dan, het smakelijk.
1: Het was echt waanzinnig lekker. Ik zou zeggen, ga gewoon een keer bij uh, Beautiful Mess eten. Dan kan je gewoon Aijmans en Boganous proeven. Of in Amsterdam is het een andere chef. Maar daar heeft Marijn Toren natuurlijk gewoon het... Dat is echt
2: ontwikkeld. Ja, heel nou, kort, het hele het leuke is dat zijn babaganoush Ganoush past perfect bij de mensen van mijn hand die we daar dus ook wel doen. De Leunen ja. en de Moetabal. Dus het is een super trio. En het zou best wel kunnen dat we die in Amsterdam ook nog wel weer gaan doen, maar we gaan alweer bijna naar het wintermenu. Dus daar ben ik nu alweer druk mee. Dus nou, laten we zien wat dat dan weer gaat worden.
0: Hmm, we gaan het in de gaten houden in ieder geval. En een keer komen eten.
2: Zeker. Ja.
1: Super fijn dat je er was vandaag. Heel leuk, gezellig. Uh, ik denk dat we veel hebben geleerd weer. En we komen gewoon snel naar Beautiful Mess.
2: Heel leuk. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, ik vond het wel een bewogen aflevering. Want dat gesprek met Ayman uh, heeft me echt wel wat gedaan. Super emotioneel. Uh, uh, maar tegelijkertijd weer die hele mooie verhalen... En over hoop en eten. en heel vet initiatief, Beautiful ja. Mess.
0: En de positiviteit inderdaad van alle mensen daar. En wat ze aan het opbouwen zijn. Met het, ook nieuwe vestiging in Arnhem... Dus uh, hopelijk uitbreiding ook voor hun. En dat er uh, meer mensen daar een mooie plek kunnen, kunnen krijgen.
1: En ook hopelijk gaan jullie luisteraars gewoon een keer bij Beautiful Mess eten. Want dat is zeer de moeite waard.
0: Yes. Volg Marijn ook uh, op Instagram. Want zij organiseert heel veel acties. Ook om nu geld in te zamelen bijvoorbeeld voor uh, wat er natuurlijk in Beirut is gebeurd. En ze organiseert ook heel veel pop-up diners. Uh, en ook allemaal updates natuurlijk over wat ze bij Beautiful Mess doet Dus hou deze vrouw ook echt uh, in de gaten volgende keer zitten we hier in de studio met Herman Lelieveld, wetenschapper.
1: We gaan met hem op zoek naar het antwoord op de vraag... wie heeft de macht in de voedselketen?
0: We hopen dat jullie dan ook weer luisteren. Yes. Tot dan! Heb jij een mooi voedselinitiatief waarmee je de wereld mooier wil maken? Kijk dan even op doen.nl. Zij ondersteunen bijvoorbeeld A Beautiful Mess, maar ook veel andere initiatieven. Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram-kanaal nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash het En daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast. Je kan met ons in gesprek, je kan ons zelfs een high five geven of een kleine donatie achterlaten. Uh, hoeft niet, mag wel. Uh, dus kijk even op vriendvandeshow.nl
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast app en laat een review achter. Zo kunnen andere luisteraars de podcast ook weer gemakkelijk vinden. Dus ga naar de website, volg ons op social media, het voedselkabinet en dan hoor je ons weer over twee weken.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media. En is gesteund door Stichting Doen.